0: Olá a todos, tudo bem? Sandro Gomes, que bom você por aqui.
1: Oi, tudo bem, é...
0: Tudo bom, tudo bem? Muito bem, pessoal. Então tá gravado aqui é... nosso Diálogos Empresariais de Fevereiro, né? Esse Sim. esse lugar que eu, que, eu, que eu venho pensando assim, olhando muito o Jim Collins, eu queria fazer uma coisa parecida com ele. A Place for Conversation, um lugar aqui que a gente possa conversar. Então eu estava falando com um colega e aí ele falou assim, ah, para que serve o diálogos empresariais? E eu penso que aqui é um momento que a gente possa refletir assim sobre negócios. Pelo menos eu gosto muito e queria agregar aqui as pessoas que gostam de falar sobre isso. Então sobre negócios, sobre gestão, sobre processos, macroeconomia também, cenários políticos. Tudo isso que impacta a vida dos empresários, a vida de quem gosta de empresas, trabalhando em empresa ou fora de empresas. E aí a gente vai criando uma, uma comunidade de pessoas que, que gostam do mesmo assunto, né? Aqui não é um lugar para fazer networking, né? É, até uma pessoa falou assim: Ah, talvez eu possa ir lá para fazer um networking. Não. Aqui não é um lugar para fazer networking. É, que pode sair umas amizades daqui, aí sim, seria legal. É, nem apresentar empresas, não, mas sim conversar sobre negócios. Então se você gosta, como eu, como alguns amigos também, de longas datas, conversar sobre negócios, a gente sempre conversava sozinho, né? E aqui não, aqui a gente consegue montar uma, uma comunidade, né? Então esse projeto que tá saindo da, da Academia do Tisdomos, né? A gente tem outros projetos também para sair esse ano. Um trabalho bem forte com intelectuais. Mas isso é uma outra esfera. Aqui a gente vai falar só sobre negócios. Muito bem. Para esse mês, eu pensei em trazer um roteiro é, que eu venho desenvolvendo. Né? No mês passado, que foi dezembro, né a gente falou sobre, se eu não me engano, liderança nível 5 né? do Jim Collins. E aí, eu queria trazer outros assuntos para eles dele, desse livro que eu estou lendo, mais para frente. Mas esse, especificamente, tem um assunto que eu venho vendo muito assim no jornal, eu assino o jornal Valor e todo dia eu vejo sobre transição energética, falo com algumas pessoas sobre transição energética. Né? Aposto posso eu abrir esse daqui agora, eu vou achar alguma matéria sobre isso. Mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria aqui abrir para debate compartilhando com vocês alguns materiais, é... primeiro assim, eu, eu escrevi um editorial, depois vocês possam ler, mas eu separei alguns vídeos, dois, três, cinco vídeos de três minutinhos cada um, então talvez 20 minutos só vendo o vídeo e depois uma, uma, uma conversa, né? então vamos para o primeiro, sem mais delonga sobre a world without fossil fuels, né? Então deixa eu compartilhar meu som aqui também, é, share sound, e agora vamos ver se está funcionando. Sandro, você sabe se está aparecendo o áudio aí? Acho que sim, né? Oi, estou, é, escutando áudio sim.
2: The Los Angeles Times predicts doomsday unless we pursue a world without fossil fuels. The Secretary General of the United Nations agrees. So do many politicians and environmentalists. This raises two questions. Is such a world possible, and is it desirable? Let's try to answer both. It's a fact of modern life that virtually everything we depend on depends on fossil fuels—oil, coal, and natural gas—not only because they provide 80% of the world's energy, but because so many of the products we use and even consume are made from them. I'm talking about petrochemicals—that is, Chemical products derived from fossil fuels. Petro, as in petroleum. Let's start with something everyone encounters every day, asphalt. The U.S. alone produces over 420 million tons of asphalt per year. The key ingredient of asphalt is crude oil, which binds all the materials in asphalt together. No oil, no asphalt. No asphalt, no paved roads. But I'm only getting started. The paint on the walls, the flooring beneath your feet, The blinds over your windows, these are also derived from petroleum. The tube that holds your toothpaste, the detergent you use to wash your clothes, the containers you store your food in, the bottles that hold your medicine and your vitamins, they're all made from petroleum. Your computer screen, your cell phone, your keyboard, your mouse, your mouse pad, the coating around the cords that charge your phone, the casing for your car battery, the buttons on your shirt, yep. Fossil fuels, specifically plastic, another fossil fuel derivative. But that's still only a fraction of a fraction of the full portrait. The raw materials from which these products are made have to be transported to factories by vehicles mostly powered by fossil fuels. The machines in the factories are also largely and sometimes completely powered by fossil fuels. Then these products have to be shipped from the factory to retailers and consumers fossil fuels again, and we haven't even talked about food production. In 1950, more than 60 percent of the world's population was undernourished. By 2019, it was down to less than 9 percent, despite the fact that there are now three times as many people. What has changed? The answer is the introduction of modern herbicides, insecticides, fungicides, and fertilizer, all of which depend on petroleum products, specifically natural gas. Let's just look at fertilizers. Before the 20th century, your fertilizer options were limited to waste products like animal dung. Thanks to the invention of the Haber-Bosch process, one of the great breakthroughs in modern chemistry, natural gas could be used to produce ammonia, a critical catalyst in plant growth. To see how dramatically this changed crop yields, consider this. In America in the 1920s, a farmer produced less than two tons of corn per hectare. Today that same plot of land produces 11 tons. Combine that with improvements in farm equipment, powered once again by fossil fuels, and the results are astonishing. The human labor required to harvest a kilogram of American wheat has declined over the past two centuries from 10 minutes to two seconds. Without fossil fuels, much of the world's population would starve to death in a year, even renewable energy. The presumed antidote to fossil fuels, at least in the power and transportation realm, is completely dependent on fossil fuels. What do you think those wind turbines and solar panels are made of? Fiberglass and myriad other materials derived from petroleum. Like so many other industries, there's no renewable energy without fossil fuel energy. But the dependency is even more than you think. Since wind and solar are inherently intermittent, it's not always sunny and it's not always windy, There has to be a source of fossil fuel energy as a backup nearby. Unless, of course, you're lucky enough to still have a nuclear power plant in your neighborhood. Let's put it this way. If you're having surgery, you want the hospital to have reliable power. You should be getting the idea by now. Fossil fuels are not just about driving your car and heating your home. Fossil fuels are everywhere and in everything. According to one of the world's foremost experts on energy, Vaslav Smil, distinguished professor emeritus in the Faculty of Environment at the University of Manitoba, fossil fuels are the most important factor in explaining the advances of modern civilization. Smil's research demonstrates that since 1800, the energy available to each human being has increased 700-fold. What does this mean? If you live in the western world, it's as if you have the 19th century equivalent of 240 personal servants cooking your food, doing your laundry, heating your house, and helping you get from one place to another. Louis XIV had nothing on you. The world the LA Times wants, a world without fossil fuels, won't prevent doomsday. It will cause it. Worldwide poverty, mass starvation, and the end of civilization as we know it. If you want to live like the Flintstones and spend your life doing back-breaking labor from dawn to dusk just to feed yourself, be my guest. Me, I'll take my chances with fossil fuels. I'm Rogan O'Hanley, a.k.a. DC Drano, for Prager University. If this video helped...
0: Muito bom. É... Acho que seria legal, porque senão vai ficar muito o vídeo que eu tô pensando aqui. Então, falar um pouquinho. Não sei se você quer falar um pouquinho, Sandro. Vou começar o Mas... vídeo que você diz. É, sobre o vídeo, para a gente comentar um pouquinho, eu gostei bastante desse vídeo, não sei o que você achou. Ele não, fala esse, esse, assunto eu
1: tenho, esse assunto eu tenho acompanhado com um dos, é, uma das pessoas que eu, que eu admiro bastante, que eu acompanho, que é o Fernando Urris, né, no canal dele. Ah, conheço. E ele está sempre falando sobre essa questão de fontes de energia, né? Até porque esse combate, aí, essa demonização do, do combustível fóssil, é, ela ocorre em todo lugar. Né? E o que ele sempre afirma é que, por muitas e muitas décadas ainda, nós vamos ser dependentes do, do combustível fóssil. Não tem como é, escapar disso. E não só como, no uso como combustível, mas em todos esses usos aí que você... Acabou de ver aí no vídeo. Né? Então, ele, por exemplo, é, como fonte de energia, é um grande defensor da energia nuclear. Né? A Sim. energia nuclear ela tem um, um potencial energético teoricamente infinito. Né? É muito confiável né? a, a fonte Sim. de energia. É, e com as tecnologias atuais, né? sobretudo em países que, que não sofrem é, desastres naturais muito severos, é, eu entendo também que a energia nuclear seria uma das melhores fontes de energia. Só que aí nós estamos falando de energia. Né? O vídeo ali ele dá exemplos de inúmeras outras aplicações que o petróleo e seus derivados eles possuem. Né? Ou seja, não é somente uma questão de geração de energia, é uma questão de todos os insumos que a gente tem na nossa sociedade hoje tá é, o combustível fóssil eu vejo que ele é muito debatido como fonte de energia para 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 as fábricas para tudo mais né? e aí é. se a gente for ver os países têm realidades muito distintas né aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética é bastante limpa né por causa da energia hidrelétrica né já temos energia eólica e solar já bastante Desenvolvido, nós temos o álcool combustível, né? Que a meu ver é uma das melhores soluções do mundo, né? Para para parte de combustível para veículos, né? É, é fonte renovável, né? É, é, tem boa qualidade, os motores se desempenham bem. Então, assim, na verdade, essa essa para finalizar, né? Essa discussão aí a respeito do uso de combustíveis fósseis. Isso já virou uma, uma panaceia, né? porque não se discute em termos técnicos, né? em termos
0: Exatamente. É,
1: minimamente racionais. É, está se discutindo em termos puramente emocionais é, e as discussões vão para um campo que já não tem nem. não fazem nem sentido. Né?
0: Exatamente. Então, assim,
1: que esse vídeo veio contribuir bastante com isso.
0: É, exatamente. Eu ali no editorial tentei esboçar um pouquinho esse pensamento, que parece que as decisões não são baseadas assim, em, em gerar resultado, ou ver assim, ah, qual é o mais barato aqui para eu, eu poder utilizar. Né? Parece que às vezes, eu vou passar um outros vídeos aqui também, principalmente isso, Sandro, que você falou de energia nuclear. Acho que eu vou passar ele agora. Exatamente isso que você falou. E a gente tem umas opções muito mais baratas, mas ao mesmo tempo a gente gasta muito mais em outra direção, né? E aí eu falava assim né, nesse editorial, quem paga é sempre o cliente, né? Nunca a empresa que vai pagar alguma coisa, né? É, é sempre o cliente, assim, né? E outra coisa que eu queria falar também é que quando você fala de agenda ISG e tudo mais, é, os presidentes de empresas e tudo mais, parece que eles estão... Pensando mais em, no cargo dele, como é que eu vou ficar bonito aqui para foto, do que para gerar real valor assim, para as empresas. Né? Parece que não, não se usa mais essa palavra. né?
1: É, essa falta e falta é... ISG, a gente já vê os primeiros sinais dela sendo abandonada. Né? É, né? é Por Você que acha? ela vem sendo... Sim, com certeza. Ela está caindo em descrédito, ela está começa a ser abandonada por muitas empresas, tá? Por quê? primeiro, porque ela foi sequestrada por uma patrulha ideológica, né? Então, assim, é uma, uma iniciativa que talvez possa ter, ter começado com intenções nobres, mas ela acabou sendo sequestrada pela pauta ideológica, né? Do globalismo a gente vê isso da, toda esquerda, hora, da esquerda no mundial, jornal, né? Sempre.
0: A gente -se, eu vejo todo dia isso tem no jornal.
1: É. Então, assim, o que, que acontece? É, esse ISD, as empresas realmente preocupadas com a sua competitividade, preocupadas com a, a sustentação do seu negócio, elas veem que muitas dessas práticas são, além de muito onerosas, tá? elas são práticas também que é, põem em risco né? a geração de resultado. Então, é, exemplo, né? é, eu vou ter que ter no meu board uma cota de mulheres ou de negros Sim. ou de homossexuais. Quer dizer, é, então eu deixo Você de selecionar né? membros do meu board, da minha diretoria ou dos meus cargos de gestão, hum. deixo de selecioná-los por competência. E vou passar a selecioná-los por, por cota racial ou, ou de sexo é... ou qualquer outro tipo de cota, né? E... Então, assim, isso, isso é uma ameaça muito grande ao resultado Sim. dos negócios, né?
0: Parece é... que, que essa mesma mentalidade que você falou parece que é aplicada na energia também, né? Então, eu tenho Exatamente, um carro aqui então... muito barato, né? Por exemplo, eu tenho um carro barato... É, mas eu vou botando legislações, eu vou botando coisas, agora tem que ter cinto de segurança, agora tem que ter isso, agora tem que ter aquilo. Aí é. o que, que a gente tem no Brasil? quid, 70 mil reais com três parafusos na roda. Exato. Então é. ele, vai, você vai esticando e quem vai sendo pagando é, é a pessoa. Você falou
1: né? assim, ah, mas esse, anúncio tá, esse assunto está muito na mídia. Sim, está na mídia. A mídia ela é pautada, né? É ela é pautada. Ela é pautada por quem? Por quem é dono dos veículos de comunicação e, e pelas sim. relações que esses donos têm com os é. seus anunciantes e seu, seus grupos de interesse. Então, não é porque a gente continua vendo o ESD na mídia que ele realmente está sendo levado a sério pelas empresas. Né? Então, por exemplo, o environment aí. Né? Eu acho que todos nós concordamos que a gente tem, sim, oportunidades de gerar boas práticas na... na na redução aí de emissões de gás ou de efluente é, do rio, né? Só que isso não pode cair numa militância, né? São então, um exemplo, é, fábricas de modo geral, né? É sobretudo fábricas de insumos químicos orgânicos. Há muitos anos adotou, adotaram a prática de estações de tratamento de esgoto próprias, né?
0: Uhum. Porque
1: naquela estação de tratamento de esgoto eles fazem um tratamento adequado para aquele tipo de produção. Isso é uma prática ISD, a meu ver. Isso, isso já acontece há muitos anos, há décadas, na verdade. Né? Sim. É, as as ETEs de, dentro de empresas, né? estações de tratamento de esgoto. Ah. É, no, nos carros, por exemplo, a gente tem os filtros catalisadores, já há duas décadas. Né? Esses uhum. filtros catalisadores eles já eliminam, é, a maior parte de monóxido de carbono que possa ser que possa ser expelido ou outros itens, né, que são filtrados pelo pelo catalisador. Então, assim, é, essa pauta ESG, né, quando ela começa, no caso do environment, né, ela começa a inviabilizar negócios, né, e ela deixa de ter uma discussão Racional acaba desinteressando as empresas, elas vão largando, só que assim ninguém vai sair alardeando dizendo assim: ah, eu tô largando essa esse SD, eu é. tô deixando de fazer isso, não? Cada um vai ficar na sua, né? Sim. O social, né? O social, é. o social foi muito para esse lado de, de cotas, né? É, é de raça, isso, etnia, é... sexo, Se, a, se né? a
0: gente ficando aqui hoje, ficando assim, só na parte de energia, né? Queria só fazer um resumo ali do que que eu vi nesse vídeo. Quem não pega muito inglês, talvez. Então, ali é o primeiro... Tipo, praticamente tudo que a gente vê, vem do petróleo, né? Computa Sim. Esse computador que eu estou falando aqui, esse ring light ali, essa pintura que ele falou, que eu não sabia, várias coisas. Então, se a gente tira isso, ah, vão acabar com as empresas de petróleo. E eu também estava falando ali no editorial. Essas empresas de petróleo estão dando lucros absurdos e o valuation delas estão muito baixos. Então, parece que os fundos de investimento não querem mais ela... E elas dão um baita de um retorno. O que, eu, no meu ponto de vista, é uma baita de uma oportunidade para o sócio minoritário como a gente, né? Comprar. É, e também ele falou uma, uma ideia que eu gostei também, toda essa evolução. A gente saiu lá de 1800 para no ano 2000, esses 200 anos, esse boom econômico. Ele falou assim, 10 minutos para colher duas toneladas de, de trigo, né? E agora dois segundos, né? É... Então, na agricultura, com os pesticidas e agrotóxicos. Então, toda uma, uma evolução econômica, um bem-estar que a gente tem hoje, oriundo, pela tese desse amigo ali, né? Oriundo do, do petróleo, né? Então, acho pelo menos, você nunca vê isso no jornal. Então, aqui seria um momento de você. De você. Aqui seria um momento de você ver isso, né? De você. Pelo menos escutar essas ideias. E ali eu também botei referências dessas ideias, que eu estou mostrando aqui, caso quem queira pesquisar melhor. né? E agora, saindo desse daqui, eu vou tentar aparecer o outro, mostrar o outro vídeo. É, tentar escolher o da, do nuclear exatamente esse daqui. Então vamos lá:
3: France gets 70% of its power from one carbon free source. Sweden 40%, Switzerland 36%, the United States 20%. For those who wish to create a world free of carbon emissions, France is clearly the role model. That source of energy, by the way, is not solar or wind. It's not coal, oil, or natural gas either. It's nuclear. Nuclear energy is not only cleaner than all other forms of energy, it's also cheaper to create, abundant, and safe. Yes, safe. So if the world is going to end in a few years because of global warming due to rising CO2 levels, why aren't we going all out to produce this abundant clean and safe form of energy? Why aren't there dozens of nuclear power plants in development all over the world? Well, we all know the answer, right? Nuclear energy is just too risky. It's too dangerous. So even though we're told we're facing an existential crisis, which means humans may cease to exist. Even though we might all wither away in unbearable heat or starve because of worldwide droughts or drown in rising seas or be killed in Mad Max-style riots, nuclear energy is off the table because it's too darn risky. Hmm. I want to make sure I have this right. The goal is to save humanity, there's a way to save humanity, and we won't take it. Because we're afraid there might be a bad accident or something? Does that make sense to you? because it doesn't to me. But maybe I'm not giving enough weight to the safety argument. So let's take a closer look at that, since no one, not even the most radical environmentalist, disputes that nuclear power produces massive amounts of energy cleanly and efficiently. Safety, like everything else, is a matter of context. So here's some context. 1.4 million people die worldwide every year in traffic accidents, 2.3 million in work-related accidents, 4.2 million from air pollution. Deaths directly related to nuclear power? Under 200. Not annually, but in the entire history of the nuclear power industry. But what about those famous nuclear disasters we've all heard so much about? Didn't they poison untold thousands? Three Mile Island in 1979, Chernobyl in 1986, Fukushima in 2011? Okay, let's deal with each one. Three Mile Island. There was an accident at that plant, yes, but the amount of radiation that leaked was no more than one might receive taking a chest x-ray. The Nuclear Regulatory Commission acknowledged as much four weeks after the initial media hysteria died down. We goofed, the Commission told Congress, there was no danger of any hydrogen explosion. But that didn't grab the headlines. Chernobyl. The accident developed into a catastrophe only because of pitiful safety procedures unique to the Soviet Union. It would never have occurred in the West. Even so, initial reports of radiation leakage turned out to be grossly exaggerated. According to the World Health Organization, as of mid-2005, that's 19 years after the explosion, fewer than 50 deaths have been directly attributed to radiation from the disaster. Fukushima. In 2011, as a result of an earthquake and tsunami, the Fukushima nuclear power plant was destroyed and nuclear radiation was released. Yet despite the media hysteria, not one person at the nuclear plant died because of radiation leaks. The deaths that occurred in the area were the result of the tsunami. Well, what about the nuclear waste? Surely that's terribly harmful. Actually, no. All the nuclear waste ever generated in the U.S. can fit on a single football field stacked less than 70 feet high. It's easily and safely buried in steel canisters encased in concrete. All this information is easily available, but the anti-nuclear movement, with the help of their media allies, have spent a tremendous amount of time and money obscuring the facts. They're more interested in filing lawsuits against this particular form of clean energy than telling the truth about it. Those endless lawsuits have helped make it prohibitively expensive to build new plants or even keep older ones running. Ironically, one of the anti-nuclear groups that now litigates against nuclear energy, the Sierra Club, was once a great proponent. The legendary early leader of the club, Will Seary, saw it as the best chance to preserve wildlife. Cheap nuclear power in unlimited quantities is one of the chief factors in allowing a large, rapidly growing population to preserve wildlands, open space, and lands of high scenic value, he told the club in 1966. He was right then, and he's right now. It would take dozens of wind and solar farms covering thousands of acres of land to match the energy a single nuclear power plant can produce. From both an environmental and clean energy point of view, there's no contest. If you want to save the planet, then you want to go nuclear. If you want to save the planet and you don't want to go nuclear, then you're just full of hot air. I'm Michael Schellenberger, founder and president of Environmental Progress and the author of Apocalypse Never, para Prager University.
0: Muito bem. Então, fazendo um resumo rápido aqui, esse aqui eu acho que bem você falou, Sandro, essa questão de energia nuclear. Então, só resumindo aqui alguns pontos que eu anotei, que todo mundo acha que a energia nuclear é muito arriscada, né? Mas parece que, segundo o autor ali, são apenas 200 mortes nesses meio século aí, né? E se a gente for comparar com um acidente de carro, são, segundo ele fala, um milhão e meio por ano, né? Então acho que não tem nem razão de ser. Outra ideia que ele falou ali, analisando os, quatro, os três acidentes que tiveram, né? Uma não teve nenhuma morte, outra teve 50 mortes, e outra teve mais 150 mas não pela planta em si e sim pelo terremoto. e outra ideia que se fala também é sobre o, este, né? o o descarte assim né que nunca vai ser descartado e tudo mais né Pelo que eu entendi ali toda a, a produção americana cabe num, fute num campo de futebol né. e uma última ideia que aí quem trabalha com energia eu até vou passar esse vídeo aqui para o nosso amigo. Felipe, é... não o Felipe que está aqui, né? mas outro Felipe, que trabalha com energia, um colega meu, é... que assim está se produzindo muita energia solar, energia eólica, mas aquilo ali ocupa um espaço violento, né? então ao mesmo tempo que se fala assim, vamos parar de destruir as matas e tudo mais, você vai ocupando um espaço imenso para ter pouquíssima energia, e a energia nuclear tem muita energia com um espaço muito reduzido. Então, parece que só, você só vê vantagens se você fizer uma análise cartesiana assim, racional, mas nunca se passa, né? Uma ideia que eu, eu gostei assim, que pois para você gerar economia, para você gerar desenvolvimento humano, você precisa de uma energia boa e barata. Você tem, a gente tem, né? Mas não usa. É, várias coisas que eu penso sobre isso, porque eu também penso isso na, na, na analogia da, da violência, né? Lá no Rio de Janeiro, você tem mais ou menos umas 100 mil bad guys que controlam 7 milhões de pessoas. Então, poxa, só esses 7 milhões de pessoas resolver o problema e não consegue, né? Não sei o que vocês acham disso. Vocês quiserem falar alguma coisa, Sandro? Felipe, que bom que você está aqui, hein?
4: Beleza, Marcos. Obrigado. Estou aqui acompanhando aqui.
0: A gente está aqui querendo falar um pouquinho sobre essa parte de energia, né? Esse guarda-chuva grande de energia, que é um tema bem bacana. Eu gosto muito de ler sobre isso, na parte de investimentos. Mas parece que tem uma tese aí meio esquisita. É, a gente saindo de energias mais baratas e indo para energias mais caras, né?
4: É, e, é, falando em relação à energia solar e essa, é, os carros elétricos também, vai fazer o que com esse mundaréu de, de material quando é, por exemplo, bateria, né? Bateria uhum. desses carros, é, pensando no carro desse que tem uma, uma, um período de uso, o tanto diário, por exemplo, no Norte Mineiro ali tem fazendas de milhares de hectares com com placa solar né? ah, é? então é tem um, eles estão arrendando áreas paga mais mais caro arrendamento é, para colocar placa solar do que propriamente para plantar é, culturas entendeu
0: uhum.
4: então eu hoje de manhã eu tava até em uma reunião com um amigo aí de Olambra é, online, né? eu estava aqui com ele e a gente estava é, falando sobre um assunto de biogás biodigestores né? uhum. e é, para gente que tem que a gente tem aqui os resíduos de, de dejetos de confinamento, é uma coisa que pode ser transformada e aproveitada também né?
0: sim sim esse tema é bem interessante você Felipe que trabalha com a agricultura é, um vídeo antes de você chegar a gente estava falando sobre toda essa evolução né é, e aí o autor estava falando sobre a importância do petróleo para gerar essa produção agrícola né ele falava ali é, que eu anotei é, duas a gente produzia sei lá duas toneladas por hectare sei lá e agora são 11 toneladas isso a gente é, sempre, é isso sempre escuta também no jornal. né Essa evolução da agricultura. Né? E você que trabalha com isso sabe muito bem disso. É... Mas ele estava falando que, que o, o, o óleo, né? o petróleo, é muito importante para esse, esse desenvolvimento. Os motores são muito importantes. E aqui, no Rio de Janeiro São Paulo, a gente tem uns caras que trabalham com política e parece que nunca foram numa fazenda e começam a passar alguns caminhos totalmente é, fora do viés, né?
4: É, hoje virou moda é, essa turma famosa, turma para tomar uma posição contra né, a agricultura, contra a pecuária. E eles falam sem conhecer de fato a causa, né? É, então, assim se vocês tiverem a oportunidade de estar no nosso meio no meio que eu falo nosso que é o meio aqui do interior no meio da, da agricultura, da pecuária vocês vão ver que são famílias tradicionais, católicas que tementes mentes a Deus que respeitam é, o meio ambiente por quê? Por que, que tem que respeitar o meio ambiente? Porque a gente se não tiver o meio ambiente a gente não tem chuva é, se, não tiver, se, eu não, se eu não respeitar a minha app aqui eu não tenho um rio, que aquele rio é, ele serve para poder irrigar a área, para poder é, dar água para muitos e muitas cabeças de gado. Então, assim eles não têm essa, essa dimensão do tanto que a gente tem é, que preservar a natureza, porque senão a gente, é um ciclo que daqui a uns dias se acaba e a gente não vai ter como sobreviver mais e alimentar. Mas falando sobre sobre o óleo diesel, uhum. né, sobre a fonte, é, tem um, um outro tema que é bem que é bem assim interessante, é para falar sobre os transgênicos. Uhum. E se não fosse, por exemplo, o, a revolução industrial com os motores a combustão e essas máquinas hoje gigantes para poder é, profissionalizar e para poder é, é, não, é, não é profissionalizar, mas é é fazer com que ela fique de uma maneira mais industrial a, a produção, hoje o alimento seria muito mais caro, muita, muito mais escasso, entendeu? E talvez, é, se não tivesse as tecnologias, como transgênico, como esses motores a propulsão de, de óleo diesel, né a combustão, com certeza é, a gente não estaria... No conforto,
0: na alimentação... Não, não ia nem conseguir alimentar tanta gente, entendeu? Não, com certeza não.
4: Essa a guerra é... ia ser por outra coisa.
0: Exatamente. Essa, essa ideia que você está falando aí com conhecimento de causa, né? porque você está aí no meio do país, é... o vídeo falava na teoria, né? E sem isso a gente não, não ia conseguir toda essa evolução que a gente consegue no, nos alimentos, né? É, queria passar um último vídeo, porque o nosso tempo está tá acabando. Eu acho que poderia ser esse daqui, sobre um, o que é, qual o problema da energia solar, né? Segundo esse
5: autor aqui. Vamos lá. Have you ever heard of unobtainium? It's the magical energy mineral found on the planet Pandora in the movie Avatar. It's a fantasy in a science fiction script. But environmentalists think they found it here on Earth in the form of wind and solar power. They think all the energy we need can be supplied by building enough wind and solar farms and enough batteries. The simple truth is that we can't, nor should we want to, not if our goal is to be good stewards of the planet. To understand why, consider some simple physics realities that aren't being talked about. All sources of energy have limits that can't be exceeded the maximum rate at which the sun's photons can be converted to electrons is about 33%. Our best solar technology is at 26% efficiency. For wind, the maximum capture is 60%. Our best machines are at 45%. So we're pretty close to wind and solar limits. Despite PR claims about big gains coming, there just aren't any possible. And wind and solar only work when the wind blows and the sun shines, but we need energy all the time. The solution we're told is to use batteries. Again, physics and chemistry make this very hard to do. Consider the world's biggest battery factory, the one Tesla built in Nevada. It would take 500 years for that factory to make enough batteries to store just one day's worth of America's electricity needs. This helps explain why wind and solar currently still supply less than three percent of the world's energy, after 20 years and billions of dollars in subsidies. Putting aside the economics, if your motive is to protect the environment, you might want to rethink wind, solar, and batteries because, like all machines, they're built from non-renewable materials. Consider some sobering numbers. A single electric car battery weighs about a half a ton. Fabricating one requires digging up, moving, and processing more than 250 tons of Earth somewhere on the planet. Building a single 100-megawatt wind farm can power 75,000 homes requires some 30,000 tons of iron ore and 50,000 tons of concrete, as well as 900 tons of non-recyclable plastics for the huge blades. To get the same power from solar, the amount of cement, steel, and glass needed is 150% greater. Then there's the other minerals needed, including elements known as rare-earth metals. With current plans, the world will need an incredible 200 to 2,000 percent increase in mining for elements such as cobalt, lithium, and dysprosium, to name just a few. Where is all this stuff going to come from? Massive new mining operations, almost none of it in America, some imported from places hostile to America, In some places we all want to protect. Australia's Institute for Sustainable Futures cautions that a global gold rush for energy materials will take miners into remote wilderness areas that have maintained high biodiversity because they haven't yet been disturbed. And who's doing the mining? Well, let's just say that they're not all going to be union workers with union protections. Amnesty International paints a disturbing picture. The marketing of state-of-the-art technologies are a stark contrast to the children carrying bags of rocks. And then the mining itself requires massive amounts of conventional energy, as do the energy-intensive industrial processes needed to refine the materials and then build the wind, solar, battery hardware. Then there's the waste. Wind turbines, solar panels, and batteries have a relatively short life, about 20 years. Conventional energy machines, like gas turbines, last twice as long. With current plans, the International Renewable Energy Agency calculates that by 2050, The disposal of worn-out solar panels will constitute over double the tonnage of all of today's global plastic waste. Worn-out wind turbines and batteries will add millions of tons more waste. It'll be a whole new environmental challenge. Before we launch history's biggest increase in mining, dig up millions of acres in pristine areas, encourage childhood labor, and create epic waste problems, we might want to reconsider our almost inexhaustible supply of hydrocarbons the fuels that make our marvelous modern world possible. And technology is making it easier to acquire and cleaner to use them every day. The following comparisons are typical and instructive. It costs about the same to drill one oil well as it does to build one giant wind turbine. And while that turbine generates the energy equivalent of about one barrel of oil per hour, the oil rig produces 10 barrels per hour. It costs less than 50 cents to store a barrel of oil or its equivalent in natural gas. But you need $200 worth of batteries to hold the energy contained in one oil barrel. Next time someone tells you that wind, solar, and batteries are the magical solution for all our energy needs, ask them if they have an idea of the cost to the environment. Unobtainium works fine in the movies, but we don't live in the movies. We live in the real world. I'm Mark Mills, Senior Fellow at the Manhattan Institute for Prager University.
0: Então, esse vídeo aqui, né, eu gostei muito. E também queria falar uma coisa, esse diálogos empresariais é um bom momento, pra, pelo menos eu gosto muito, de, de fazer um, alguma pesquisa, né? E apresentar aqui alguma pesquisa que eu venho fazendo. Claro que é, vocês viram ali no material, é muito incipiente, eu sei disso. Mas já é alguma coisa. E para muita gente que possa assistir aqui e ver, poxa, eu não sabia dessas ideias. Da questão do óleo da questão do solar, o Sandro já sabia, mas outras pessoas não. A questão solar não, nuclear, né? E agora essa outra questão aqui que eu vou apresentar, né? Que é a, pres... que é a questão do ah, solar e eólica. Então com isso a gente vai criando um, um movimento assim de... de pessoas, empresários tal, que começam a pesquisar algum assunto. E não falar só sobre suas ideias, né? Mas pesquisar um pouquinho mais com referências e tudo mais, né? Todos esses vídeos que eu estou mandando ali nas referências, eles têm um documento que é a transcrição dos vídeos com todas as referências que eles falam, né? Não é falar assim, ah, é, Machado de Assis disse que a internet é a melhor coisa que existe. Poxa. É. E é, falar referências concretas, né? Dito isso... Eu gostaria de fazer um resumo ali, a questão do inglês, né? Então, ele está comparando assim, poxa, na visão desse autor, a gente não consegue gerar a energia que a gente precisa, né? Vamos, vamos, vamos fazer assim, existe o um mundo da ficção científica e existe o um mundo da realidade. E no mundo da realidade, ficção científica, o mundo lá do Avatar, daquele filme maravilhoso, tudo bem, a gente consegue o que a gente quiser, porque é um sonho, né? Agora, a realidade imprime muita coisa, e uma delas, uma coisa que ela imprime é a, é a verdade, né? Então, a gente, segundo esse autor, não consegue essa mesma força, essa mesma energia no sol e no, no vento, né? Porque o vento ali tem que ver quando ele sopra, né? E só consegue capturar 30%, o sol tem que ver quando ele brilha e só consegue capturar 40%, né? E, e as baterias, né? Ah, se você pegar toda a energia dos Estados Unidos, precisaria de 500 anos para de baterias para conseguir um dia de energia americana, né? O consumo dessa energia americana, né? É... E depois dessa essa, essa onda de energia tal, está acontecendo em todos os lugares, já tem aí uns, talvez, 20 anos, e a gente só andou 3%. Só 3% é gerada, né? Claro que isso gera um mercado maravilhoso, assim, ah, eu conheço várias pessoas que estão ganhando muito dinheiro nisso, né? Mas a pessoa está ganhando dinheiro, mas não necessariamente é o melhor produto, né? Eu posso vender um bocado de coisa que não presta, né? Mas não necessariamente é o melhor produto. Então, dinheiro tá, né? As pessoas estão ganhando, aí o cara vai, investe lá, a Veg está investindo pra caramba nisso, outras empresas estão investindo pra caramba pra isso, mas... Talvez o foco ali seja só a capturação, ah, o, capturar o, o retorno, né? Mas para o consumidor final, eu não, não sei se vai dar tempo de passar aqui agora, mas depois vocês vejam lá. Por consumidor final, o que, que acontece? Há um aumento muito grande do preço, né? Porque essa coisa é muito mais cara, como a gente acabou de falar aqui, né? Esse resumo que eu estou falando. Então, quem paga a conta não é a VEG, né? Não é a Vale do Redoce que vai estar tá lá fazendo a mineração. É o consumidor, né? Então, para essas grandes empresas, vale a pena entrar porque eles estão ganhando dinheiro nisso. Mas quem vai pagar é o consumidor. Então, a, as montadoras, né? Ah, então agora é, é lei colocar... É, tem que colocar o retrovisor, tem que ter airbag, tem que ter isso. Tudo bem, a gente bota, não tem problema. Quem paga é o consumidor. Então, antigamente, a gente tinha um Fiat Uno lá, baratinho bem affordable, todo mundo podia comprar aquele carrinho e agora a gente tem o um quid lá de quase 70 mil reais. Né? Então a gente, para essas empresas, a, a teoria que eu estou falando aqui é que para as empresas faz sentido econômico, mas para o consumidor final ele vai gerando uma, uma inflação, ele vai corroendo o poder de compra dele, ele vai corroendo toda a riqueza que, que poderia gerar na sociedade por essas decisões estratégicas, ao meu ponto de vista, um pouquinho irracionais, né? E ele continua falando, né? É... Então tá, vamos supor que isso aqui dê certo. Olha o trabalho desgraçado que tem que ter para conseguir isso, né? Tem que aumentar, sei lá, a, a mineração em mais de 2 mil por cento, porque vai ter que ter todos esses minérios assim para construir lá a, as placas e tudo mais. Né? E, então, vai precisar de muito mais mineração. Né? Então, olha o custo que isso tem aqui. Esse custo vai para alguém. E só existe uma pessoa que paga o custo, né? que é o, o cidadão. Não existe outra forma. O Estado não pode pagar nada, porque ele tira de algum lugar. A empresa também não pode pagar nada, que ela quer o lucro dela e ponto final. Então só tem um ponto que paga, que é o consumidor ou o cidadão, né? A pessoa física. Esse é o único ponto. Então você aumenta muito os custos. O Felipe falou, balestério também falou sobre isso, né? E tudo o que você também falou, Felipe, a questão do, do waste do, do, dos dejetos, assim, do. Então é muita coisa, muita bateria, muito lixo, né? Esse cara falou que que todo o lixo produzido seria duas vezes o lixo atual que a gente tem, né? Então, caramba, é muito irracional. Você vai produzir muito lixo aqui, né? E aí ele faz uma comparação. Poxa, o óleo é dez vezes mais barato para você estocar ele a 50 centavos e para você estocar a energia solar e tal. Custa 200 dólares, né? Segundo esse autor aqui, né? Então... Tudo bem que muita, muita gente está ganhando dinheiro com energia solar, mas não sei, será que a gente não deveria pensar no custo disso tudo, né? É, a gente não vive num filme, a gente vive na realidade. E aí com esses diálogos empresariais desse mês, eu queria apresentar esse pequeno estudo que eu fiz sobre isso. E queria sugerir também que vocês comecem a estudar alguns assuntos e apresentar aqui para a gente para a gente ter um desenvolvimento melhor do cenário empresarial brasileiro. Eu sei que esse movimento é, é minúsculo e irrisório, mas ele pode agregar algumas pessoas interessantes que gostam de conversar sobre negócios, como eu falei ali no começo. né E aí, Felipe, Sandro, gostariam de comentar alguma coisa?
4: E Marcos... É... Sandro, pode falar, Sandro.
1: Não, é só... Obrigado aí, Felipe, pelo, pelo espaço. É, um comentário final e bem simples é o seguinte, né? Quando a gente fala em energia, a gente fala de matriz energética, né? Exatamente. Então, assim, a gente não vai ter uma única fonte de energia. E essa matriz energética, ela varia conforme as características do, do país, da região ou da localidade que você tem, né? Então, o Brasil, que é um país continental, né? E que a gente tem uma infraestrutura de transmissão de energia muito eficaz, nós podemos até pensar numa política energética para o país inteiro, né? Mas a gente sabe que as regiões têm as suas energias prioritárias, né? assim aqui no Brasil a gente tem energia hidrelétrica ainda dominando tem um pouco de solar tem um pouco de eólica já ganhando alguma relevância é, nuclear nossa é experimental né praticamente não, não contribui em nada enfim e aí a gente tem que analisar o seguinte tá como é que é o cenário na França na Alemanha no Japão é, na Austrália é, como que aquela vamos pegar a Austrália que é uma ilha né como que aquela localidade ali a Austrália eles podem gerar energia para eles. O que, que tem ali? Tem petróleo na Austrália? Tem vento? Tem sol? É... Tem gás natural? Né? Tem energia das ondas? O que, que tem lá na Austrália para eles poderem produzir energia? Então, assim, isso tem que ser pensado regionalmente, né? é... pensado na matriz energética mais adequada para aquele país ou para aquela macro-região. Então, assim, aqui também, nesses vídeos, eu, eu reparei que existe uma, uma, defesa, uma defesa muito forte ao petróleo. Né? E a gente tem que lembrar que a Prager University, ela fica em Austin, no Texas. Né? Então, assim, certamente tem ali os interesses dos produtores de petróleo texanos é, fazendo essa, essa defesa. Né? Então, assim, não é tudo óleo. Não é tudo nuclear e nem é tudo é, solar, né? É sempre uma combinação de coisas, né? E essa combinação vai pela disponibilidade de recursos que aquele determinado país ou região possui, né? É, então, e volta a falar, quando a gente está falando de energia. Agora, quando a gente está falando de materiais para a nossa vida, né? materiais metálicos, plásticos, não metálicos, enfim, toda a infinidade de materiais que a gente tem, aí é outra conversa, né? outra conversa totalmente à parte. Então, por exemplo, pô, vamos pensar em mineração. Nós dependemos aí dos cabos de cobre para a gente poder fazer a nossa distribuição de energia elétrica, energia elétrica nas nossas casas. Qual é o status hoje da, da, da exploração de cobre no mundo? Né? E se o cobre acabar um dia, vamos fazer o quê? Né? Então, quer dizer, é, eu acho que esse, esse, esse diálogo ele é bastante oportuno, mas a gente não pode fechar a questão em uma fonte. Né? A gente tem que fechar a questão na melhor combinação, na melhor matriz energética para um determinado país ou região.
0: Esse é meu, Sim. meu comentário. Sim, concordo, Sandro. Exatamente, exatamente. Felipe, quer falar alguma coisa?
4: É interessante essa análise do, do Sandro. Uhum. É, que aptidões, né, de cada região. Igual eu tô aqui isolado, tô no meio da, da, da do Pará, eu tô a 100 quilômetros da cidade e eu preciso de energia para algumas que e aí tem que ser energia solar em alguns lugares porque não tem a energia que vem da rede, né, da rede ah. da, da concessionária. Então é isso aí, tem que... É, essa análise eu, tem que ser bem avaliada. É, tem algumas, algumas fazendas aqui perto que tem a própria usina, uma, aquelas usinas pequenas que geram energia através das águas que tem aqui. Então não, não dá para fechar a questão, né? Aí Sim. tem, por exemplo, essas máquinas de 30 toneladas, 40 toneladas, como é que, que vai ser tocado por um, como é que vai comparar um carro elétrico né, de 500 quilos com uma máquina de 30 toneladas? É, vai ser uma outra dimensão, outra tecnologia, né? Então, é, é interessante ver que cada uma pode contribuir em nos cenários possíveis, né? Mas a minha o meu questionamento, Marcos, assim, minha primeira reunião, né? É, quando a gente traz esse assunto, assim, por exemplo, este específico de energia,
0: uhum.
4: é mais para poder a gente é, pensar em novos negócios ou é para atualizar os nossos investimentos? Como é que é a ideia assim, desses diálogos?
0: Boa pergunta, Felipe. É, tem uma, uma frase que eu gosto muito do Jim Collins, que é assim, é, a place for conversation. Então, um lugar para conversar, um lugar para trocar ideias. Eu gosto muito de falar sobre negócios, e aí eu queria reunir aqui pessoas que gostem de falar sobre negócios. E o que, que eu gosto? Eu gosto de... Sobre energia, né? Eu invisto bastante em empresas de energéticas, né? Muitos anos. Acho que mais de uma década. Então, fazer um panorama sobre esse setor. Eu gosto muito de falar sobre cenários econômicos. Então, tem um, o BTG Pactual, faz um programa sensacional. Uma vez por ano, chamado CEO Conference. E aí é muito legal que ele bota ele vai falar sobre cenários, né? Então, falar aqui sobre cenários macroeconômicos, microeconômicos, cenários políticos, isso são temas interessantes. Então, essa primeira legal. ideia, conversar sobre assuntos, essa segunda ideia, ter panorama, né? Porque às vezes a gente não tem tempo para ler jornal, ou o jornal só passa porcaria, a gente não tem tempo para ver TV, ou a TV só passa porcaria. Caraca, eu queria conversar uma vez por mês para trazer alguns insights. E aí, pessoas interessantes. Pô, o Sandro traz tanta coisa interessante. Você, o Sandro está aqui em Curitiba, mas você está lá no, no outro lado do país. Então, traz coisas interessantes. Então, não é só passar conteúdo, mas sim a, os comentários têm muito mais valor do que o conteúdo. Porque o comentário faz assim, o Sandro, pô, isso é verdade, mas e esse outro ponto? Quando a gente pega duas ideias e confronta, sai um conhecimento ali, entendeu? Agora, se a gente fica verdade. lendo sozinho, a gente fica com um viés. E não, quando a gente conversa com outras pessoas, a gente vai aumentando a nossa, nossa capacidade de entender. Senão a gente fica numa bolha. Né? A gente fica numa bolha e não vê outras pessoas. né? Gostaria se é o Felipe participasse aqui, é, um outro amigo meu, que trabalha com energia solar. O Dickler, lá do Rio de Janeiro, trabalha na ONS. Gostaria muito que ele participasse aqui. E aí, poxa, teria pessoas com causa, né? Então, isso, conversa, cenários, e outra coisa, estudo, né? Apresentar aqui alguns estudos, até pra gente se desenvolver, né? A gente tem que estar tá sempre estudando. É, pelo menos o perfil que eu quero aqui é pessoas que gostem de estudar. E se você tem um lugar para você expor suas ideias, né? O Sandra apresentou um negócio maravilhoso, há uns três meses atrás aqui, sobre... É, vale o Proposition Design o Proposition Design é, o Diego, meu amigo pa, apresentou sobre qualidade, e aí tem um tema que a gente possa estudar, e aí eu peguei esse tema para estudar, mas claro a gente não tem tempo, né? a gente tem pouquíssimo tempo, então só recortei algumas coisas, botei uma, uma, uma singela opinião e trouxe aqui para a gente discutir, então a gente tem um lugar para apresentar estudos, né? então acho que são três propósitos assim que, que geram, ao meu ver, geram muito valor, né, para esses diálogos empresariais, que é esse movimento aí que a gente criou ano passado da academia adultos homos. Eu falava no começo que a gente criou outros movimentos, um movimento chamado é, diálogos filosóficos e tudo mais, mas é um outro assunto. Aqui a academia DD queria trabalhar um pouquinho sobre aço, mercado, né? gosto muito de falar sobre gestão e tudo mais. Não sei se eu te respondi, Felipe.
4: Respondeu sim. Respondeu sim e... É, fico muito empolgado com a ideia.
0: Muito bom, pessoal. Eu achei que hoje foi extremamente produtivo. Principalmente o comentário que vocês fizeram aqui. É, poder passar para as pessoas que estão aqui nessa audiência é, algumas referências né, que contrapõem é, o que o jornal e tudo mais tá falando, né? Mas como o Sandro disse, é, e eu concordo muito, não ficar numa bolha. Tem uma pessoa falando A, tem outra pessoa falando B. E a gente, com a nossa inteligência, com a nossa liberdade, é, tomar umas decisões, né? O problema é que parece que só tem falando A. Muito obrigado, hum. pessoal. Tenha um ótimo dia e a gente se vê mês que vem. Tchau, tchau.
1: Abraço, Marco. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
4: Obrigado. Um tchau, abraço. Fique com Deus.